0: Dnes sa pokúsim spojiť dokopy dve témy, ktoré sa môžu zdať ako naozaj také celkom zvláštne sklbenie. Zamyslím sa s vami totiž nad tým, ako súvisí zmysel ľudského utrpenia s počítačovými hrami. A už len to, že odnota si nikto nepíše a nenahrava podcasty, je pre mňa dobrý dôvod pozrieť sa na to práve tu a spolu s vami. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorázovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. To, na čo sa chcem s vami pozrieť dnes, povedal by som, že celkom úzko súvisí s dávkou, ktorú som tu už mal pre vás v minulosti a tá bola o pútavosti príbehov a vôbec o tom, prečo my, ľudia, prečo sa zaoberáme tým, že tvoríme príbehy a šírime ich. Nedie tu priamo o pokračovanie týchto myšlienok, ale skôr o ich rozvinutie v inej oblasti a možno tak trošku prekvapivej. Pretože dneska aspoň veľmi trochu načnem počítačové hry. Prečo však práve videohry. Pár dôvodov by sa našlo. Je to preto, lebo sú veľkou súčasťou našej kultúry a sveta, v ktorom žijeme a podľa štatistík sa tento trh neustále a rekordne rozrastá. A myslím, že je to taká jasná pravda, že so zlepšujúcou sa technológiou sa bude tiež určite naďalej zlepšovať zážitok z ponorenia sa do sveta, ktoré nám takéto hry ponúkajú. Tiež, ak máte za rovesníko počítačových hráčov alebo ste rodič, ktorého dieťa má počítač, tak to je asi ďalší dôvod, prečo sa dozvedať o hrách si viac. Ako sa dá čakať, existuje už dosť veľa výskumu o tom, prečo hry toľkých motivujú. Veľakrát sa to však upiera tiež tým smerom, že či tieto hry spôsobujú násilie, alebo nie. Ale to nás dneska vôbec trápiť nebude. Ale dnes sa na to pozriem tak celkom neformálne, čiže bez nejakých vedeckých čísel, nejakého podloženého výskumu a podobne, a to tiež z istého veľmi špecifického pohľadu. Pozriem sa na to, čo nám môžu hry povedať o zmysle nášho utrpenia. Je to otázka, nad ktorou som sa už dlhšie zamýšľal pri tom, ako som počúval mnohých hráčov opisovať svoje skúsenosti z hrami a teda v konečnom dôsledku preto máme takúto tému. Pôjde tu teda len o akési moje veľmi predbežné a hlasné uvažovanie, ale budem dúfať, že z toho všetkého vznikne niečo zmysluplné. Musím asi povedať, že pôjde pritom zrejme o tú najzvláštnejšiu otázku, ktorú som asi kedy v mojich dávkach rozoberal. Pred samotnými hrami sa však pozrieme na pár myšlienok z psychológie utrpenia. To, že je život plný nielen rôznych nástrach, prekážok a utrpenia nie je pre nikoho asi vôbec prekvapujúce. Kto má aspoň nejakú tú skúsenosť so svetom, v ktorom žijeme, tak vie, že všetko v ňom je popredkávané aj tými temnejšími a žiaľ aj tragickejšími stránkami. Prekvapivejšie však na tom nie je takéto základné pozorovanie, ktoré každý z nás vie, ale skôr toto následujúce, a to je, že existujú mnohí medzi nami, ktoré isté utrpenie vyhľadávajú. Dokonca ich toľko že sa pravdepodobne nachádzajú nielen medzi vašimi kamarátmi a priateľmi, ale aj vo vašej rodine. A najskôr ste takou osobou aj vy sami. Ak sa teraz cítite zvláštne a pýtate sa, že o čom to vlastne hovorím, tak myslím, že vám samozrejme dlžím isté objasnenie. Nemyslím tým, že máte radi, či už vy alebo vaši blízky, ak vám niekto fyzicky ubližuje, alebo že máte nejaký zvláštny výber kamarátov s prevažne sadistickými či nejakými masochistickými sklonmi. Mám tu však na mysli niečo, čím sa začal zaoberať významný kanadsko americký psycholog Paul Bloom, ktorý momentálne pôsobí na univerzite v Toronte. Zrejme ste aj vy počuli následovné. Vraj, šťastný život je taký, v ktorom sa snažíme maximalizovať naše potešenie a minimalizovať naše utrpenie. Ale je to naozaj tak? Podľa spomínaného Blooma to nie je pravda. Je to skôr naopak. Každý z nás sa snaží mnohé ťažkosti práve že vyhľadávať a navyše je to tak podľa neho dobré. Blumová nedávna kniha z roku 2021, v ktorej sa týmto zaoberá, sa nazýva po anglicky Sweet Spot. Zdá sa, že nebola ešte preložená ani do Slovenčiny alebo Češtiny. A keď sa tu autor pravdepodobne hrá s istým slangovým dôjzmyslom, tak kniha by sa dala preložiť zhruba ako optimálny stav. Aj podtitul by sa dal preložiť ako Potešenie z utrpenia a hľadanie zmyslu. Kniha je vo svojej podstate o tom, že nie je to priamo fyzické potešenie, ktoré dáva našim životom zmysel, ale práve veľkú úlohu má v tomto naše utrpenie. Nelen tak aké, ale to, ktoré si my dobrovoľne a sami často vyberáme. Tiež treba niečo povedať o tom, o akom množstve utrpenia pri tomto je reč. Pre náš život a blahobyt je vraj vhodné, keď tohto utrpenia nie je veľa, ale ani málo. Ako to vystiuje názov, snažíme sa nájsť istý optimálny stav. Aby som bol trošku presnejší, tak tu je krátky úryvok z toho, čo o tomto píše sám autor. Citujem: Najjednoduchšia teória ľudskej prírodzenosti vraví, že robíme všetko preto, aby sme sa vyhli utrpeniu. Vyhľadávame tak potešenie a pohodlie, dúfajúc, že budeme prechádzať životom bez škrabancov. Utrpenie a bolesť sú niečo, čomu sa chceme vo svojej podstate vyhýbať. Známa japonská guru Marie Kondo sa preslavila svojim hlásaním, že sa máme zbaviť vecí, ktoré nám neprinášajú radosť. Podobne aj mnohí iní považujú takúto očistu za veľmi dobrú životnú múdrosť. Takáto teória však nie je kompletná. Za vodných podmienok a správnych dávkach fyzická a emočná bolesť, ťažkosti, zlyhania a straty sú presne to, čo hľadáme. Konec citácie. Blum vraví, že to znie na prvý pohľad určite zrejme prehnane. Alebo rovno bláznivo. Avšak, predtým, než prídeme k takémuto záveru, že sme nejakí blázniví, mali by sme sa nad tým zamyslieť. Mnohí z nás totiž majú radi pálivé pikantné jedlo. Mnohí sa dobrovoľne odávame dlhodobým tréningom, či už ide o hru na hudobný nástroj, prípravu na maratón, alebo aspoň občasne zajdeme do toho fitka či posilňovne. Alebo si zvolíme oveľa náročnejší životný štýl, než aký by sme mohli. Napríklad tým, že si založíme rodinu a rozhodneme sa vychovávať deti. A niektorí idú dokonca tak ďaleko, že sa rozhodnú pracovať na svojom doktoráte a pravidelne sa snažiť nahrávať podcastové dávky. Táto otázka je pre Pola Bluma fascinujúca, pretože sa pre mnohé z týchto vecí rozdujeme sami. A tá je pritom neho spojená aj s ďalšou otázkou, a to je tá, nakoľko je takéto dobrovoľné utrpenie súčasťou života, o ktorom môžeme povedať, že je naozaj dobrý. Albo trochu iným slovníkom, či ide o život hodný žitia. A myslím, že Sokrates by sa takejto úvahe zaisto potešil. A som si istý, že vás pritom to napadá celkom taká jednoduchá odpoveď alebo poznámka. Niekto z vás by totiž mohol povedať, že v skutočnosti našim cieľom nie je samotné utrpenie, ale iba výsledný pôžitok, potešenie či radosť, ktoré nakoniec máme z týchto druhov bolesti. To je z napríklad, ak si dáme horúci kúpeľ či sprchu, tak naše telo sa krátko potomto vhodne ochladí a to je na tom tá ideálna časť ale ak si dáme ozaj čosi pikantné, tak potom nechceme len tento samotný pocit v našich ústach, ale zapijeme to niečím dobre chladeným a to, čo naozaj oceníme, je práve tento pocit. Keď necháme naše telo vydýchnuť po náročnom tréningu, tak to by mohol byť ten ideálny stav, ktorý hľadáme. A myslel si to najprv aj Bloom a nazýval to, že nám ide o takéto vyhľadávanie kontrastov. A tieto vôbec nepopiera, ale je tu podľa neho pritom aj možno o čosi odnosť hĺbšie čím viac to totiž skúmal, tým viac si blum uvedomoval, že všetky tieto bolestivé stavy nie sú vo svojej hĺbke skutočne o tomto, alebo teda len o tomto. Skôr tu ide o niečo, čo podľa neho hľadali a nachádzali už mnohé svetové náboženstva a filozofie. Teda že tu ide o situácie, ktoré nám prinášajú hlboké naplnenie, zmysel či cieľ našich životov. Je to cez takéto utrpenie alebo v takomto utrpení, pri ktorom nájdeme čosi Čo by nám len akési povrchné hľadanie fyzických či citových požitkov nemohlo naozaj priniesť. A v tomto zmysle je to niečo, čo nás ľudí robí ozaj ľuďmi. No dobre teda, tak možno na tom, čo si bude. Avšak čo to má všetko spoločné s počítačovými hrami? Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor. Ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelnadávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Toto je otázka, nad ktorou som sa ja už nejakú tú dobu dlhšie zamýšľal. Musím sa priznať, že ja už sa hry nehráva, teda aspoň nie v takej miere ako kedysi. Niekedy je to pre mňa našťastie, niekedy trošku bohužiaľ. Musím však povedať, že tieto hry a ich vývoj naozaj celkom rád sledujem. A to ako nejaký kultúrny jav, ktorý by sme podľa mňa vôbec nemali ignorovať, pretože nám je povedať mnoho o našom svete a psychológii. Inak povedané, Hry sú podľa mňa výborným kultúrnym oknom a aspoň podobne zaujímavé ako všetky iné knihy, seriály či filmy, ktoré momentálne bežia. Blum síce spomíná vo svojej knihe v krátkosti gamifikáciu, ale samotné počtačové hry už ako si nerozoberá. Takže v tom, čo nasleduje, by som jeho myšlienky rád trošku rozšíril aj o túto oblasť. Mohol by som hovoriť za seba, ale radšej dám na tomto mieste priestor iným, ktorí sa počačovým hram venujú a pre ktorých sa stali súčasťou ich života, ak nie rovno nejakým ich životným štýlom. A takto budem dnes o hrách z pohľadu tých ľudí, ktorí sa ich naozaj hrajú a ktorí majú o nich čo povedať. Spravil som to tak, že som sa pozrel na mnoho recenzií a hodnotených hier, a to zvlášť na také, ktoré boli medzi hráčmi tými najlepšími v poslednej dobe, a zvlášť som sa zameral na tie dôvody, prečo by tomu tak malo byť. Sice tým vôbec títo hrači netušili, že tým prispejú do dnešnej témy, ale o to sú ich pozorovania a zdá pozorhodnejšie. V prvom rade treba povedať, že sú tu isté, tak povediac, také povrchnejšie dôvody, prečo niekoho lákajú isté hry a prečo sa k ním neustále vracia. Jednoducho dá sa pri nich dobre odýchnuť, zabaviť a poslať pri nich našu myseľ do tak trochu iného sveta. To isté však platí aj pre iné knihy či filmy a mnohé z nich sú tiež, ako vieme, nezáživné. Či priamo prepadáky. Ale môj cieľ je ich pod tento povrch a pozrieť sa trochu hlbšie do týchto herných vôd. Skúmať sa dá pri tomto samozrejme veľa vecí. Ale ja tu dnes chcem nadviazať na tú už splnutú otázku. A tou je teda to, že prečo ľudia vyhľadávajú náročné či až bolestivé situácie a čo nám o tom môžu povedať počítačové hry. Začnem teda takým úplne bežným pozorovaním, s ktorým sa typicky stretneme vždy, prvnež sa do nejakej hry naozaj pustíme. Na začiatku nás totiž vždy čaká vybranie si náročnosti. Môžeme si zvoliť, či danú hru chceme hrať o tej úplne najľahšej obťažnosti, alebo či ju chceme hrať na tej najťažšej. Nemám ponatia, či na toto niekto spravil niekedy nejaký výskum, ale z môjho dlhodobého pozorovania si hráči vyberajú vždy približne tú strednú obťažnosť. A ak sa v danej hre alebo v jej žanre vyznajú, tak si vyberú náročnosť niekedy mierne ťažšiu. Vo všeobecnosti však platí, že hráči sa výbajú extrémom a teda chcú nájsť už nejaký ten spomenutý istý optimálny či ideálny stav, v tomto prípade tu všeobecnú náročnosť. A to sú niektoré moje konkrétne pozorovania z viacerých obľúbených hier. Vyniem sa pritom akýmkoľvek spoilerom a budem hovoriť skôr v tej všeobecnej rovine. Nakoniec o to nám tu teraz ide. O nájdenie tých vlastností, ktoré robia hry napriek ich náročnosti putavými. Nebudem spomínať konkrétne názvy hier, aby som nimi nezahlatil zvlášť tých, ktorým je tento herný svet cudzí, ale môžete niektoré z nich nájsť v texte tejto dávky. Tak napríklad, existuje skupina hier, ktoré je pointou nie ne naše skákanie, zbieranie či ani bojovanie, ale rozhodovanie. Napríklad, jedna z týchto nedávnych hier nás zaviedla do príbehu, v ktorom sa naša rodina stala obeťou nečakaných udalostí a v ktorej jeden zlý deň zmenil úplne všetko. Viac vám nepoviem, aby som pre istotu neprezradil nič z toho, čo kto si označil ako majstrovský vytvorený príbeh. Toto majstrovstvo nebolo zďaleka o násilí, ale bolo o veľkých otázkach, ako sa postaviť z oči v oči nášmu strachu, našej minulosti, bolo o hnote rodiny v našich životoch, či o tom, či aj v našom súčasnom živote môžeme byť vnútorne vykúpení z našich prehreškov. Všimol som si ďalej to, že v takýchto príbehových hrách zažívali mnohí hráči veľký stres a napätie. Ale v konečnom dôsledku to nikomu neprekážalo, lebo ako to vyjadril istý hráč, tak daná hra mala, citujem, úžasný príbeh, ktorý dokáže hráčov pohltiť a ktorý v nás zanechá nečakané pocity. A o to tu ide. Konec citácie. V iných prípadoch bolo v poriadku, keď mala daná hra náročné hlavolamy, ale dôležité bolo, že neboli nevyriešiteľné alebo úplne náhodné. Jedna takáto hra bola opísaná, že má všetko, čo od dobrej hry potrebujeme veľa oblastí, ktoré môžeme skúmať, zákerné a podľa postavy, a veľa možností, ako môžeme zlepšovať našu hrdinu či hrdinku. Zároveň je na nej pôsobivé aj to, že aj vedľajšie misie, respektíve questy, nám neskôr nejaké nové predmety, ale aj mnohé iné postavy, ktoré tak postretáme. A to všetko vďaka tejto náročnosti, cez ktorú si hráč najprv musí prejsť. Potom sú tu hry, v ktorých sa spája správanie našich surovín a následné chodenie do podzemia kde budeme bojovať s čoraz silnejšími príšerami. Takto tu opäť nazbierame suroviny, tie nám dajú lepšie budovy, tie lepšie schopnosti, potom ideme opäť bojovať, no a tak ďalej. Zvlášť by som tu však spomenul takýto koment, ktorý ma zaujal. Citujem. Možno sa niekedy pri tejto hre cítime, že nevieme presne, čo robíme, ale má naozaj skvelé miesta, ktoré môžeme odhaľovať. Najlepšie na nej je to, že skrýva mnoho prekápujúcich momentov, keď veci začnú do seba zapadať a vďaka tomu si uvedomíme, že môžeme zrazu robiť niečo, čo sme dovtedy nemohli. Konec citácie. Niektoré hry boli v skutku opísané ako náročné, ale dobre na nich bolo to, že ak my ich niečo ťažké vyriešime, tak sa budeme cítiť ako nejaký genius a to nám ozaj priniesie potešenie. Niekedy sme na to sami a niekedy potrebujeme druhých. Ako sa zas iný hráč vyjadril, citujem, Musíme sa naučiť hrať so svojou družinou, ktorá má každý svoje chyby, svoje predstavy a názory, a snažiť sa spolu ísť tam, kde nás príbeh za každým zavedie. Konec citácia. Potom tu máme samozrejme také typické mnohé bojové hry, ale zdá sa mi, že aj pri nich ide mnohokrát o niečo viac, len o nejaké to čisté mladenie, ako by sa nám mohlo na prvý pohľad zdať. Napríklad pri jednej z nich si mnohí pochvalovali, že mala nielen vhodne balansovanú náročnosť, ale aj jednu extra prísadu. Za každým, keď vaša postava zomrela, respektíve bola porazená, tak zostarla a získala viac využiteľných skúseností. Nie je to vôbec ľahká bojovačka, ale slovám jedného youtubera, ak sa nevymakáte, tak to ozaj stojí za to. Jeden iný hráč ak túto istú hru videl ako niečo oveľa zložitejšie. Ide vraj o hru, ktorá o nás vyžaduje naozaj veľa. Má kopu nepriateľov, s ktorými musíme bojovať o 106, aby sme z týchto stretov vyšli výťazne. Miestami je údajne aj frustrujúca. Pretože nás jednoducho nepustí ďalej, kým sa nebudeme opakovane stále snažiť a nevzdávať sa. A napriek tomu je vraj práve toto niečo, čo na tejto hre oceňuje. To je z to, že má ťažkú kríku úspechu a že sa pri nej musíme naučiť využívať aj všetko to naše prostredie, ktoré máme k dispozícii. Ďalšia hra, ktoré sme sa ocitli v severskom mytologickom fantasy svete, bola aj z tých najlepších, pretože mala veľa dobrých bojov, hlavných a vedľajších questov a veľa miest na skúmanie ale aj prekliato dobrý príbeh. To isté platilo pre podobnú hru, kde ste hrali za hrdinku, ktorá sa prederala futuristickým svetom robotických dinosaurov. Podľa jedného hráča šlo naozaj o skvosné dielo, a to vďaka kombinácii fascinujúcich súbojov, výborne dizajnovaných a náročných protivníkov, ako aj otvoreného sveta. V inej podobnej hre, v ktorej ste zlepšovali svoju postavu, hráči naozaj ocenujú nelahké boje s nečakane spracovanými hlavnými nepriateľmi. Jeden hráč to viedril takto a zachytil tým podľa mňa podstatu mnohých iných hier, ktoré sa nachádzali univerzálne medzi tými nálepšími. Citujem. O tomto majú mnohé videohry byť. Majú nás naozaj dostať do úzkých, vystaviť nás do ťažkých situácií a tak z nás spraviť iného hráča, než akým sme boli dovtedy. Konec citácie. Tento posledný citát je podľa mňa aj celkom dobrým zhrnutím toho, čo na mnohých miestach spomína aj Bloom. Máme tu teda pri tomto taký opakujúci sa refren. Hry a život nemajú byť len o nejakej veľkej, nezľadnutelnej náročnosti, pretože potom nás to prestane baviť. Malo by to byť o tom, že všetka táto náročnosť má zmysel, že všetky tie puzzle, ktoré sú na nás vrhnuté, sa dajú nakoniec vyriešiť, či už tak môžeme spraviť sami alebo niekedy len v spolupráci s druhými. Vyriešenie ťažkých bojov z nás spraví lepšie postavy a odomkne iné miesta a schopnosti, ktoré nám predtým neboli prístupné. Tajomnosť a ťažkosť nie sú zlé. Obe potrebujeme, aby sme boli motivovaní ísť ďalej a získavali nevyhnutnú skúsenosť. A keď všetko toto obsahuje aj dobrú dávku humoru, tak pôjde aj o ozaj dobrý herný, ale aj životný koktejl. Nechcem vôbec tvrdiť, že som v dnešnej dávke podal nejaké nové, prevratné zistenia. Skôr som sa azda pozrel na niektoré známe veci z trošku nového pohľadu. Je tu však stále čo skúmať a dalo by sa i z tejto téme o dosť lepšie. Na začiatok si môžete niečo o tomto prečítať či pozrieť od samotného pola Bluma. Ďalej by sa dala tiež rozoberať spojitosť dnešných zistení s teologickým či evolučným utrpením, respektíve takzvaným problémom zla. Avšak v tomto novom roku som sa potreboval s vami nejak rozbehnúť, no a ja dúfam, že ste sa pritom aspoň párkrát zamysleli a čo si o tých mojich obľúbených hrách vám poviem v mojej bodke na záver. Link na ňu nájdete buď v popise tejto dávky, alebo na našom webe pravineladavka.sk A čo vy? Máte vy nejaké svoje obľúbené hry? Ak áno, čo vás na nich baví? Je na nich a zda niečo aj z toho, čo sme si dnes spomenuli? Môžete mi dať vedieť niekde buď do komentov na našich sociálnych sieťach alebo e-mailom na andrej.spravineladavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte z a nech vám to myslí.